0: Playoffs al día en este miércoles donde continúa la NBA pero perdiendo un poquito de lastre, perdiendo equipos que ya se eliminan. Bienvenidos a este Playoffs al día de Ritmo NBA. Pueden ver todas las plataformas. Estamos en Twitch bajo Ritmo NBA, en la página de Facebook de Ritmo NBA. Estamos en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA. Estamos también en Instagram, pero no pasa el video por ahí. Claro, siempre también estamos en el canal de YouTube Ritmo NBA-NFL. Siempre les instamos a que pasen por allí, suscríbanse de una vez, activen notificaciones, no se pierden un video de este tipo. También estamos en las plataformas mediáticas de dos importantes diarios, el Mercurio de Chile y Ovación, que es el diario deportivo del diario El País en Uruguay. A través de ellos también pueden ustedes enviar preguntas, comentarios, sugerencias, ocurrencias, opiniones, memes. Nuestra producción lo agarra, lo captura y lo incluye. Así que, por favor, desde ya empiecen a decirme si están... En España, en la hora de almorzar, eh, ¿qué están haciendo? ¿Qué están comiendo? ¿Dónde están exactamente? Si están en Asia de noche, díganme exactamente dónde estén, ¿qué están haciendo? Si están en las Américas, lo mismo, por favor. Eh, esto es toda una comunidad y aquí todo el mundo se incluye. Iremos incluyendo todo esto a través de esta, esta transmisión. Y también, por supuesto, hay que mencionar que el audio de estos podcasts y podcasts originales que no aparecen en forma de video, eh, están todos en sus plataformas de podcast favoritas. Una de ellas, por supuesto, es Spotify, y ahí estamos también. Así que una vez de nuevo estén ahí, pasen, busquen Ritmo NBA, encuentren el podcast, no solamente descarguen y disfrútenlo, sino también, por supuesto, suscríbanse ya de una vez para empezar a aumentar ese grupo. Me acompaña esta tarde y mañana, dependiendo, o noche, dependiendo de estén ustedes en el mundo, Daniel Cevane, que nos acompaña de nuevo. Bienvenido de vuelta, Daniel. Daniel, entrenador, por supuesto, ha estado en distintos continentes, has estado en Israel, has estado en las Américas, estés en este momento en Montevideo y, por supuesto, este verano vas a estar en Toronto, Canadá, eh, asistiendo a Melvin López con la Selección Nacional Dominicana. Buenos días.
1: Hola, buen día, Álvaro. Un saludo para ti y para toda la gente que está viéndonos. Eh, la verdad, muy, muy contento de, de poder estar de vuelta acá contigo.
0: Parte del gusto de tener a Daniel es que durante la noche previa estamos todo el tiempo comentándonos, intercambiando textos, impresiones poquito lo que pasa en estas transmisiones, así que eh, vamos a repasar antes que nada los partidos de noche. Primero que nada, ¿cómo es posible que la liga me ponga un partido a arrancar a las 7 de la noche del este? <ríe> y el segundo a las siete y media. La verdad es que es increíble. Sí. El
1: increíble. primero fue
0: Miami, Atlanta, el segundo fue eh, Memphis, Minnesota, y el tercero, igual de interesante, fue el de Phoenix, y el equipo de New Orleans, y llegaremos a ese, esos partidos uno por uno más adelante. En las llaves tenemos ya eh, dos series clausuradas, Miami eliminó a Atlanta Boston eliminó a Brooklyn tendremos que hablar un poquito más de Boston a continuación eh, y las demás están en proceso esta noche podríamos ver también el fin de la serie entre eh, Golden State Warriors y Denver Nuggets va a ser esta vez en San Francisco idem en el choque entre Milwaukee y Chicago y Chicago sin import con importantes bajas, así que series que podrían estar concluyendo en las próximas 48 horas eh, y, y a partir de eso Menos partidos que van a solaparse o a, a eh, estar uno sobre el otro al mismo tiempo, que es una, una tontería. Eh, las, eh, las noticias del momento, ayer un comentario de Joel Embiid, y con Joel Embiid uno nunca sabe, Daniel. Eh, puede que sea una cuestión constructiva, eh, eh, verdaderamente de muy buena gana y muy buena onda, por el bien del equipo. Pero a veces te tiene unos comentarios que tienden a dividir. No hay otro comentario, ejemplo mejor que lo que le dijo de Ben Simmons cuando perdieron contra Atlanta, pero esta vez hace un llamado público a James Harden, a la otra superestrella del equipo, ¿no? Aquel, al que, el que estaba tan contento de traer y dice, y lo dijo en Atención de Medios, vengo diciendo toda la temporada, desde que se nos unió que James necesita ser más agresivo y ser él mismo ese no es, en verdad, mi trabajo le corresponde al entrenador hablar con él y decirle que intente más, aro, más al aro, ¿cómo interpretas todo esto?
1: Wow, la verdad que si hay alguien, Álvaro, al que no hay que decirle que tire es a James Harden. <risa> Re realmente, ¿no? Eh, a lo largo de su carrera no, de NBA. ¿Hasta dónde hemos llegado? Precisamente. Es algo un, un poco irónico, ¿no? Que, que, que justamente a él, que en los últimos 10 años de Liga es uno de los jugadores que más puntos ha hecho, le digan que tiene que tirar. Eh, yo pienso que él... Ha, ha tomado su rol, ¿no? En, en un equipo donde claramente yo envié el, 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 el líder, el, el concepto de ser el que maneja el autobús, que está tan de moda en este momento, y él, es, él está ahí, se está haciendo su lugar, y, y, y creo que muchas veces a mí, que, que no soy un fanático precisamente de cómo juega Áñez Arden, me ha gustado cómo a él eh, ha, ha encajado ahí en, en Filadelfia, pero también leo que el eh, Emi no está bien del dedo, que él sabe que no va a poder ser el mismo y que, y que va a necesitar más ayuda de lo normal, le doy, le doy esas dos lecturas, a mí lo que no me gusta es que, que se barra para afuera, ¿no? que Uf. una cosa que puede ser tranquilamente hablada en el, en el vestuario sea, sea hablada públicamente y que ellos mismos se pongan más, más presión de la, que, de la que ya pueden tener, pero, pero bueno, como, como bien tú dices... Eh, Joel Embiid no tiene filtro y es capaz de, de este tipo de cosas y de muchas más.
0: Exactamente, así que veremos qué pasa. Y también querían señalar que esta temporada es la primera vez en que los dos equipos favoritos, uno de cada conferencia, en la pretemporada, o sea, los que los momios indican que van a ser los que van a ganar, eh, en este caso Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers, ni siquiera alcanzaron la segunda vuelta. En el caso de Los Ángeles, ni siquiera los playoffs, Brooklyn eliminado en una barrida en la primera vuelta. Y yo creo que la pregunta ahí es, si estamos viendo el principio del final del modelo de concentrar salarios en tridentes, por ejemplo. Daniel. Sin duda,
1: eh, yo, creo que, yo creo que sí. Eh, hubiese, sido, hubiese sido muy difícil que un equipo, por ejemplo, como los Lakers, que apenas mantuvo tres jugadores con respecto a la temporada pasada, pudiese, pudiese haber aspirado a, a ganar el, el campeonato. Si, si somos honestos, si somos sinceros, era, era una empresa muy, muy difícil. Además, teniendo en cuenta la edad de ese, de ese tridente, y, y, de, y de cómo se juega la NBA hoy en día Pero bueno eh, La NBA va, va, va por eras Va cambiando uh, La era de, de los tridentes eh, Creo que ya, que ya está pasando El, el, el talento concentrado eh, Y hay muchos ejemplos Por, por, por decirte Miami ya, ya no tiene ese, ese tridente Boston capaz lo tiene Pero no son súper estrellas sobre todo Milwaukee para nada Phoenix tiene dos y, y si nos ponemos a ver eh, no, no, no queda eso de, de lo que hubo en Miami o de lo que hubo en Golden State sino que, que ahora el, el juego va más allá de eso ahora los equipos están con más especialistas vemos eh, jugadores más de rol jugadores que son capaces de jugar múltiples posiciones porque creo que, que la era de las múltiples posiciones está llegando antes de lo que esperábamos a la liga lo vemos, lo vemos por ejemplo en, en, en cómo está jugando ahora Memphis que juega prácticamente con con eh, cuatro guardias y un alero, o dos aleros y tres guardias. Eh, creo que en esa era es la que, es la que estamos entrando, en la era de, la, de las posiciones. Yo no esperaba que llegara tan temprano, pero, pero estamos llegando a un juego que, que, que es completamente... Eh, eh, no, sé, no sé cómo te explicártelo, pero es el juego total, en el que todo el mundo hace todo. Todos tiran, sí, yo... todos son atléticos, todos miran el balón, y, y no son tan altos. El juego no ha ido hacia hacia una altura eh, más allá de lo, de lo que ha sido el 6'5", 6'6", que es el promedio de la NBA en los últimos años.
0: Bueno, yo creo que en este momento, si tú mides 2 metros 8 o más y quieres jugar en la NBA, vas a tener que, que anotar puntos. O sea, esa idea del pivot defensivo es, en los ¿Tirán? playoffs. Chao, vimos lo que le está pasando a, a Steven Adams en Memphis, por ejemplo, que ya no juega.
1: no Increíble, o sea, yo... Voy a, voy a quebrar mi lanza por, por Steve Adam, porque si hay alguien que, que puede jugar en esta liga por todas las cosas que hace, es Steve Adam. ¿eh? Es desde el punto de vista de, de un entrenador eh, muy raro que Steve Adam no, no juegue, porque si puede jugar Tillman, eh, ¿por qué no puede jugar Steve Adam, eh, por ejemplo o, o, o si Jaren Jackson puede defender a Vanderbilt como lo defiende, que le da tres metros de ventaja, ¿por qué no puede, no puede defender eh, pues, Steven Adams con todas las cosas que es capaz de hacer en ataque,
0: ¿no? La diferencia, yo pienso, es que Steven Adams no comete las faltas que comete Jaren Jackson, por ejemplo, sí. eh, pero los baten igual en el perímetro. Ahora, mencionaste una palabra importante para Tridentes que la gente pierde de vista y es edad. Para tú ser parte de un tridente, tienes que ser una estrella comprobada que vas a exigir el salario más alto. Ya por definición, típicamente, o sea, con muy muy pocas excepciones, vas a ser una figura de mayor edad. Y ahí viene el tema de las lesiones. O sea que yo creo que tomando una página de la NFL que tiene un tope salarial duro, contrario al de la NBA, que es un poquito tiene un poquito más de, de, de espacio eh, vital para tú poder intentar hacer algo más, en la NFL todo el mundo tiene que estar la misma cantidad de, de, de plata. ¿no? Y lo que hacen los equipos es que en posiciones claves traen a un rookie, traen a un jugador joven y lo ponen bajo contrato de novato para poder pagar a otros grandes jugadores veteranos en otras posiciones que son claves también. Entonces yo creo que, por ejemplo, tener a DeAndre Ayton en un contrato de novato con el salariazo de Booker y el salariazo de Paul, ok. Pero la idea de tú reunir tres salarios grandes de veteranos, en este momento ya creo que ese, ese modelo eh, y el tope salarial lo deshace. Y cuando rebasamos las nóminas, las máximas nóminas en la NBA, recuerden, ese número que ven en pantalla no solamente es la nómina del equipo, es también incluye... El impuesto de lujo. Si te pasas de cierto nivel, empiezas a pagar unos impuestos a la liga. Hay siete equipos que la pagan en este momento, entre ellos los que ven en pantalla. Y observen: Brooklyn eliminado en la primera vuelta, Clippers no llegó a playoffs, Lakers no llegó a playoffs, Bucks y Warriors, los demás, y son de calibre de campeonato. Y pueden empezar a ver un poquito la, la situación y la idea de tú eh, eh, gastar dinero o no en, en traer y reunir tres estrellas de primer nivel y creo que la edad, es lo, que, lo que mencionas de la edad es la clave, es que tienes que tener a una de esas estrellas joven, un young joven como parte del grupo, para que eso tenga verdaderamente tracción y posibilidades. La otra noticia que te iba a comentar, Daniel, es el hecho de que Jay Wright fue a un podcast de Keyshawn, J. willy Max eh, y le preguntaron si él tenía aspiraciones de ir a la NBA. Y su contestación fue muy reveladora. Dice, en este momento no. Es algo en lo que siempre he pensado mi experiencia en las Olimpiadas, satisfizo esa curiosidad un poco, me encantó entrenar a los jugadores de NBA, ahora definitivamente necesito un descanso, ahora me enfoco en esta nueva posición, que es un asistente especial del Departamento Atlético en la Universidad de Vilanova, pero honestamente, más adelante, te mentiría decir que no me interesa la NBA, no sé cómo me sentiré. El gran run run es que él va a la NBA, eh, aparentemente se va a tomar un año sabático, y el otro run run que está saliendo ahora, eh, que es muy complicado explicar, Daniel, es la idea de la emergencia del, del portal de transferencias de la NCAA que está creando una inestabilidad tremenda de jugadores, que tienes que, reclutaste un chico de la prepa a tu universidad, y lo tienes que volver a reclutar cada año para que no se te vaya a otra universidad, que le está haciendo todo tipo de ofertas y guiños, y luego la emergencia de la NIL, ese programa de no, eh, nombre, imagen y semejanza, que le permite al jugador amateur y con beca atlética, por su condición de amateur, de vengar literalmente, en el caso de los, de los jugadores extraordinarios, millones de dólares como estudiante amateur, y eso está creando una dinámica donde la universidad te tiene que reclutar como jugador y luego buscar la manera de, de forrar tus bolsillos. Y yo creo que Jay Wright vio eso y dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Yo no puedo, no puedo trabajar en esa dinámica, y para eso me voy a la NBA, donde está todo hay un, todo un mercado y un salarios estructurados y al técnico le pagan tanto y no tengo que reclutar. Y lo, lo digo porque pienso que Jay Wright es la punta de lanza. Quizás sea el primero de varios técnicos de primer nivel universitarios que estén buscando la salida para ir a la NBA.
1: Sí, porque el, el juego de NCAA es prácticamente ya un juego profesional. Entonces, es como tú dices, para estar en, en, en NCAA y, y vivir cosas que, que no son tan... Eh, ...buenas de vivir... ...como este proceso de estar viajando... ...de estar reclutando... ...de estar hablando con los padres... ...de estar yendo a juegos de J.U. en el verano... ...porque eh, yo nunca he estado ahí... ...pero conozco gente que sí lo está... ...y es un trabajo... Eh, ...de 365 días al año... ...este tema de, de reclutar... Y, ...y después que y la si verdad. la abuelita
0: piensa... ...la abuelita piensa que no estás dando minutos... ...que no está tocando suficiente la bola... Cualquier agravio, cualquier situación. No,
1: y que si reclutas a uno este año y después quieres reclutar a uno el año que viene, ya está uno en esa posición y quieres jugar y y hay que hacerle un favor al coach del high school. Mil cosas. Eh, y con respecto a lo de Jay ray yo creo que él todavía es, es, es joven. Tiene 60, 60 años, años de edad. 60 años de edad. No, eh, pienso que es que, que él, él, un, un tremendo candidato. Un en este momento de, de la NBA en la que es, es tan son tan jóvenes los jugadores, hoy en día eh, vemos, vemos jugadores de 20, 21 años jugar en la NBA buenos minutos y producir. O sea, 19, 20 años ya son jugadores que llegan a la NBA y no tienen que hacer ningún tipo de transición, ya llegan completamente listos. Eh, Jay Ray es uno de los mejores formadores que hay en, 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 el, en el básquet, no solo colegial, sino profesional en Estados Unidos. Y creo que, eh, teniendo en cuenta cómo se juega la NBA hoy en día, él, él caería perfecto porque es el tipo de jugadores que él ha dirigido toda su carrera.
0: Jugadores jóvenes, no, o sea, jugadores... O sea, descontemos que va a entrenar de nuevo. Lo que el retiro quiere decir es que se retira del, del ambiente universitario. Eh, me imagino que se, se tomaron un año sabático, pero hay plazas importantes abiertas en la NBA. Los Lakers están buscando sí. un coach. Y, Sin duda. francamente, les puede ir mucho peor que Jay Wright. Así que va a ser bien interesante ver. Pero, de nuevo, no solamente es el caso de Jay, que, de hecho, es amigo personal también de Carlos Morales, que lo conoce muy bien, pero te iba a comentar que es la punta de lanza. Por ahí vienen un montón de buenos, buenos entrenadores universitarios que dicen, ¿sabes qué? Este, este, esta posilga que ahora se está convirtiendo en el básquet universitario para un entrenador, para eso me voy al nivel profesional. Así que veremos. Quiero pasar al triunfo de Boston y repasar un par de cositas. Quería leerte un par de estadísticas y situaciones. Los Celtics marcaron tan bien al equipo de, de Brooklyn para eliminarlo, pero pese a eso, estadísticamente, de 16 equipos, tiene la octava mejor defensiva, eficiencia defensiva. ¿Por qué? Porque en Brooklyn hay un montón de gente, particularmente un tal Irving, un tal Durant, que meten la bola, que encestan canastas difíciles. Así que fue la tercera peor serie de playoffs de Kevin Durant en cuanto a eficacia de campo eh, en toda su carrera y por eso logró su cometido. Y en este momento quería presentar unos videos, eh, Daniel, que preparó un colega tuyo, el coach Pablo Favarel, que está en Guayqueríes de Isla de Margarita, acerca precisamente de cómo en los primeros partidos Boston marcó a Durant y luego el ajuste que hizo eh, Brooklyn en el segundo partido, pero no insistió mucho en él durante el resto de la serie. Observemos ahora el primer video de cómo marca Boston al equipo de Brooklyn.
1: Sí, todo fue algo eh, constante durante la serie. Eh, Boston lo, lo rodeó, ahí, ahí vemos también cómo, cómo le pegan, le, le hicieron foul constantemente. Uno de los precios que pagó Boston, Álvaro, fue que, que Kevin Durant tirara libres. Eh, acá obviamente estas no son situaciones de, de tiro, pero lo, lo llevaron un montón de veces a la línea de, de tiro libre y no les importó, con tal de jugarle físico y de, y de pegarle que, que Kevin Durant... Eh, fue esa la línea un total de 38 veces que metió 34 tiros, casi 10 tiros libres por juego y, y fue uno de los precios que, que terminó pagando Imi y,
0: y observen que la golpiza fue tremenda y extrajo muchísimas faltas personales
1: sí, de Boston. Eh, le, le hicieron 37 faltas en, en esta serie y, y una estadística muy importante que, que la repasábamos eh, tiró 93 tiros que vi duran en la serie, Álvaro. Y solamente tres tiros fueron no contestados. O sea, que, que también la concentración y el no el no darle nada gratis a Kevin Durán fue clave para, para, para los Celtics en, en esta serie defendiendo a, a un jugador. O sea, jugador repasando, que, que, que sea 93
0: intentos fueron en toda la serie. Y tres fueron lo que llaman no disputados, donde el defensa sí. estuvo a más de tres metros de distancia y él tuvo un tiro relativamente cómodo. O sea, 90 de 93 tiros tenían la defensa Una locura. en la cara y entonces, a raíz de eso el ajuste que vino en el segundo partido que dio abrió paso a que, a que Bruce Brown anotara nueve puntos para comenzar el partido fue algo que no utilizó no pudo persistir en ese estratagema, que es un picarrol entre ambos entre Durante y Brown, y Brown cortando al aro Sí
1: eh, se, se diluyeron eh, también porque, porque, ¿qué pasa? a Boston no le importa que Bruce Brown anote a Boston lo que quería sencillamente era que no lo hiciera Kevin Durant si Kevin Durant hacía diez asistencias eh, no, no le iba a importar, porque no es tanto los puntos que, que Bruce Brown anoté, es la cantidad de tiros. Ellos saben que a, al pasar del tiempo, los Nets no le van a ganar con, con Bruce Brown haciéndole 20 o, o 25 puntos, que, porque no es capaz de hacerlo tan fácilmente. Así que se concentró bien Boston en lograr que, que Kevin Durant terminara pasando el balón, más allá de que sus compañeros anotaron o no, y, y creo que, que eh, le dio tremendo
0: resultado. De nuevo, cuando estudiamos estadísticas, eh, para que tengan una idea, Brooklyn incestó más del 50% de campo en tres de cuatro partidos. El porcentaje de campo efectivo de Brooklyn Nets, un equipo que fue que se percibe que fue sacado a la cancha defensivamente por Boston, el porcentaje de campo efectivo de Brooklyn fue casi el 58%, el segundo mejor de 16 equipos en estos playoffs. Y el más alto para un equipo que ganó menos de tres partidos en, en playoffs en la historia de la NBA. Es el mejor equipo tirador que perdió eh, en, en un playoff en la NBA en su historia Celtics ganó los cuatro partidos por un margen combinado de solamente 18 puntos es el tercer margen combinado más bajo en una barrida de series hasta siete partidos de nuevo en la historia de la NBA mi punto es el siguiente sí ganó Boston sí ganó con mérito eh, pero Brooklyn tiene que salir de aquí pensando wow primero no, nos pasó por encima una planadora o sea de nuevo chapó reconocimiento al, al rival pero estuvimos combativos, competitivos y cometimos errores que quizás si corregimos tenemos la oportunidad de darnos la oportunidad de, de ganar. Eh, este equipo de Boston, en temporada regular, acumularon el segundo peor registro de partidos en el clutch. Ganaban 13 y perdían 22. Pero en la segunda mitad de la temporada comenzaron a evitar el clutch. Eran tan dominantes eh, los Celtics que ni siquiera se metían en partidos reñidos al final pero solamente cuatro de los últimos 26 partidos llegaron a condición de clutch y los ganaron los cuatro. O sea, hay un cambio tan grande en esa ejecutoria al final eh, que es algo verdaderamente notable. Y para ahí, para mí el crédito ahí, aparte de la defensiva, es el hecho de que Marcus Smart ha, sentra, ha sentado una tónica de que el balón se comparte y que cualquier compañero que esté abierto es el que tiene que pasar el balón.
1: Eh, sin duda, Álvaro. El cambio ha sido notable desde el break del juego de las estrellas eh, los Celtics luego de que se fueron de Schroeder y de Enes Freedom la llegada de, nuevamente de Tice de le cambió la cara al equipo eh, son el, después de la no redundancia del All-Star Break el mejor equipo de la liga estadísticamente hablando y bueno y lo, han, lo han sostenido en este playoff frente a un equipo que, que le pegó un susto en el primer juego creo que, que después de ahí eh, tomaron mucha más confianza y, y jugaron, jugaron una, una serie de primer playoff de, de dos contra siete como si fuese la final de conferencia. La intensidad con la que con la que los Celtics jugaron, el, 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 el juego colectivo que hicieron defensivamente. Eh, también sin Robert Williams, que estuvo eh, eh, fuera por, por varias semanas por ese problema en la rodilla, eh, le, le terminó de dar ese toque a los Celtics que, que necesitan para, para ser un equipo contendor, un equipo muy peligroso, un equipo que, que tiene muchas armas y que como tú decías eh, no, no es fácil para, para los Celtics teniendo a Jalen Brown y teniendo a Tatum de, decidir ¿no? ¿Quién, es, quién es el que maneja el autobús, pero lo han, lo han conseguido me parece con, como con ese liderazgo de, de Marcus Enmar y, y se hicieron más fuertes de lo que ya eran en esta serie frente, frente a los Nets porque los Nets eh, lo hablábamos antes de la serie yo creo que eran más peligrosos de lo que mucha gente pensaba y lo demostraron en esta serie en la que si bien fueron barridos, compitieron muy bien
0: Sí, lo dicen las estadísticas ahora, para el beneficio de nuestra audiencia que quizás no esté al tanto esa frase de que conducir el autobús este, data de, no sé, de menos de 48 horas y salió de la boca de Charles Barkley explícale al público qué quiere decir eso y cómo se ha convertido en una frase tan tan descriptiva en este momento
1: yo se lo vi a Jay Williams diciendo que el que tenía que manejar el autobús era Kevin Durant en, en los Nets y no, y no eh, Kyrie Irving. Y hacía un juego de palabras porque decía que Kevin Durán tenía que ser el bus driver y no el bus rider. Eh, no alguien que estaba montado en el autobús, sino alguien que tuviera que manejar el autobús porque eh, decía que Kyrie Irving es el que maneja el autobús eh, en los Nets y que si los Nets querían ganar un campeonato, el que lo tiene que hacer eh, es Kevin Durán. Eh, por, eso, por eso se se de palabras entre Boss Driver y boss, y boss Rider. Después Kevin Durant le sacó, le sacó una foto a, a Charles Barkley. Varias fotos. Varias fotos de Charles Barkley jugando, jugando en los Sixers. Con el Dr. J. Con Mori Chicks
0: en Houston con eh, Olajuwon y con Pippen.
1: Ola, y con, después con malón le sacó una foto con la estrella. No sé si le puso fotos en el Dream Team, pero bueno, eh, fue, fue muy divertido para mí para
0: vivir eso. Y anoche la transmisión de TNT termina literalmente con el grupo de trabajo saliendo del estudio, caminando hacia el estacionamiento con cámaras portátiles y le armaron un autobús que se llamaba el Chuck Wagon, Chuck es como le llaman a Charles Barkley, eh, donde lo pusieron a la conducir el autobús y los compañeros <risa> se dispararon atrás. Se ha convertido en una muy frase bien. ahora muy del, del, del momento, el guys, como dicen los alemanes, así que es muy interesante en este caso. Eh, y así concluimos la sección de noticias hasta ahora. Eh, de nuevo, les instamos a que sigan enviando sus saludos y comentarios eh, y preguntas y sugerencias, pero en este momento vamos a dar pin esta parte de las, de las noticias del día en la NBA del día de ayer. A primerísima hora, en la jornada de ayer, el martes, eh, nos llega la noticia de que no va a jugar Bogdan Bogdanovich. Y decimos, uh, si el poco éxito que tuvo Atlanta era colocar en cancha a dos mínimo o hasta tres manejadores de balón, típicamente Delon Wright, eh, Bogdanovich y, por supuesto, Trey Young, para quitarle presión a Young, para que no esté tan asediado por la defensiva de Miami. Bueno, eh, no importó. En el caso... De Miami hubo también ausencias importantes, nada menos que Carl Lowry, que continuó afuera con un tema en la, en la cadera, perdón, en, la, en los hijos tibiales. Y ahora la, la salida repentina, porque ni siquiera estaba en el informe de lesionados, de Jimmy Butler. Jimmy Butler tiene lo que llaman en Estados Unidos el jumper's knee, la rodilla del saltador. Es una dolencia en la rodilla que se le inflama eh, y le molesta. Y sencillamente es cuestión de descanso. Y para esta época de la temporada, yo te diría que una porción importante de jugar a la NBA tienen esa dolencia. Y obviamente llegó un momento donde después de la práctica, en Miami dijo, ¿sabes qué? Me molesta. Y le decidieron no utilizarlo. Y uno pensaría, bueno, sin Lowry y sin eh, Butler, ¿cómo le iría a este equipo de Miami? ¿Cómo lo viste, ¿Cómo lo viste Daniel?
1: Primero, una total sorpresa. Eh, porque obviamente al no estar Laurie y al no estar eh, Butler, lo que uno empieza a hacer matemática y va a decir quién va a ser los, los 40, 50 puntos que hacen entre estos dos. Y ayer eh, Víctor Oladipo se, se vistió de Jimmy Butler, volvió a ser el, el Víctor Oladipo que fue un jugador de todas estrellas, una tremenda noticia para, para este Miami Heat, una tremenda noticia para para la gente que, que le guste el básquet como nosotros Porque eh, es uno de los mejores jugadores De la liga, Oladipo, por los últimos años y, y la verdad ha tenido tan mala suerte Después de Esa rotura de, del tendón del cuádriceps hace cuatro temporadas que, que a mí personalmente me alegró un montón verlo, verlo como jugó ayer No solo por los 23 puntos que hizo, sino por, por Las jugadas, varias claves Para que Miami pudiera ganar el partido Anotando, jugando pick and roll, asistiendo A, a Baja de Bayo, así que eh, fue una buena noticia no solo para, para Miami sino para la NBA y para el juego que, que Víctor Oladipo haya, haya jugado al nivel que jugó, que jugó el día de ayer ahora a, a sostenerlo, ahora a ver si puede jugar los mismos minutos que ya jugó casi 40, pero, pero que Víctor Oladipo esté bien y, y pueda volver a, a, a jugar al, al nivel que lo hizo ayer para mí personalmente, te repito, es una alegría Álvaro
0: No fue espectacular lo que hizo en todo el partido salió de titular, un jugador que estaba literalmente fuera de la rotación, de repente lo colocan en el cuadro titular para no cambiar la rotación del equipo y funciona. El cuadro de Miami, sin embargo, con él y con Gabe Vincent en un cuadro liviano y pequeño y lo aprovechó Atlanta en este partido, dominando los rebotes y rebotes ofensivos. Otra cosa que hizo Atlanta muy bien, y lo ha hecho en toda esta serie y es problemático para el equipo de Miami, es cazar y sacar de la, del juego y sacar de la contienda a Duncan Robinson que ya perdió la titularidad, está perdiendo un poquito la confianza, no le fue muy bien en este partido a Duncan, jugó 12 minutos y medio, erró sus cinco intentos, todos de triple, y si no mete un triple Duncan Robinson, ¿para qué está en cancha, no? Así que, lo utilizaron mucho a Adipo junto hablamos, a Hero para cerrar el partido. Dime, Daniel.
1: Hoy en día el juego es de los especialistas, es jugadores que pueden hacer una cosa, y, y en esta serie eh... eh Miami quizás no, no necesitaba tanto el tiro de tres puntos de, de Duncan Robinson, sino gente que pudiera defenderlo a Trey porque lo defendieron por comité. Eh, si hacemos un análisis de lo que es esta serie, no hay un jugador en el roster de, de Miami que no haya defendido por al menos un par de posesiones a, a Trey Young. De, de P.J. Tucker, Jimmy Butler para abajo. No ha habido eh, jugadores que no, que no lo enfrenten. Así que eso es una de las cosas por las que creo yo también que... Que Duncan Robinson eh, no pudo jugar porque no eh, tiene la capacidad de pararse enfrente a Trey Young, que fue algo que Miami hizo eh, constantemente esta serie: rotarle y rotarle y rotarle y ponerle distintos defensores para evitar que él se sintiera cómodo y para evitar que él pudiera entrar en ritmo, que fue, fue una de las cosas de esta serie. Él se frustró, empezó a tomar tiros locos, empezó a tomar tiros que, que él eh, normalmente no toma. A mí, particularmente, no me gustó eh, que él eh, en muchas situaciones empezara jugando de dos que subiera la bola a Hertz, sobre todo ayer, y él, él eh, viniera a recibir la pelota entrada a la posesión. Creo que, que no es su juego, creo que, que no es la naturaleza de, de Trey Young, pero bueno. Eh,
0: pero le quitaban en hizo... el juego, le, le, le quitaban sí, el juego, le quitaban le el quitaban juego principal. Y yo creo que es un ajuste quizás para aliviar un poquito la, carla, la carga mental. Terminó con 30 asistencias, está bien. 30 pérdidas, o sea, igualdad de asistencias a pérdidas. Y 22 canastas, o sea, irreconocible Treyón. Y hay mérito para Miami
1: Y otra cosa, Álvaro, que, que hizo Miami Muy bien, fue no hacerle foul Porque si comparamos Y vemos, eh, por, ejemplo, por ejemplo Como defendió Boston a Kevin Durant Lo 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 martirizó, le hizo mucho foul Lo mandó a la línea y no le importó eh, Trellón es un jugador que, que, que capaz de tirar 10 tiros libres por partido tranquilamente y en esta serie en cinco partidos creo que no llegó ni a 40 ni a 35 tiros libres o sea, lo, lo defendieron súper bien no, no lo dejaron anotar desde, desde la línea y, y fue otra de las claves para, para que, que sucediera esto para que terminara con más pérdidas que,
0: que tiros de campo anotados sí otro tema muy interesante de este partido de nuevo fue la coyuntura del partido las ausencias ¿no? Miami jugó cuatro minutos y medio de este partido sin pivot o sea sin Adebayo y sin Wayne deadmond y de nuevo utilizan a Caleb Martin como un falso pivot. O sea que este equipo de Miami puede irse con una acción súper bajita, por un periodo de tiempo reducido. Esa es una capacidad. el Atlanta La, la banca de Atlanta los mantuvo en esta contienda. Pero hay que, hay que hacer un punto aparte aquí, ¿no? Hay que hacer un. Dentro de la eliminación de Atlanta, eh, hay que mencionar algo. En esta serie se halló el mismo y Atlanta haya a DeAndre Hunter como una futura estrella de la NBA.
1: Sin duda, eh, lo, lo decíamos no antes, antes de, de que comenzara la serie, eh, el talento que tiene de Andrés Hunter, lo que es capaz de hacer, no, no solo en el costado ofensivo, donde ayer se, se lució sobre todo en el último cuarto, sino en, en defensa, es capaz de defender múltiples posiciones. Y es ahí donde va la liga, Álvaro. Jugadores de, de, ese, de, ese, de, esa, de esa edad, jugadores de ese, de ese nivel de atlético, eh, que pueden que pueden hacer este un par de cosas bien. Y, y, que, y que cuando hay que anotar, anotan y que cuando hay que defender, defiende Y lo más importante, que cuando ayer eh, le entraba a ese rancho por todos lados, él sacó la cara y mantuvo a, a los Hawks en el juego, que tuvieron tres veces tocando la puerta y Miami, demostrando experiencia, demostrando temple, eh, demostrando juego de equipo, porque no era fácil responder ante esa situación con Kyle Lowry y, y, y Jimmy Butler fuera. Hubo... Tres intentonas en las que en las que Miami reaccionó súper bien.
0: Eh,
1: un, un tiro de, de Tyler Hirro después metió otro eh, eh, Oladipo y después, cuando ya era ya la, el último intento en un pick and roll de Oladipo con, con eh, Banda de Bayo, terminó eh, con una hundida de Bayo y, y así Miami extinguió cualquier posibilidad de que Atlanta volviera al juego, porque estuvieron, estuvieron ahí. Falló un tiro libre clave, eh, Trey Young en el final también. Y, y eso evitó que, que Atlanta pudiera, pudiera dar el susto que tranquilamente lo podía haber hecho anoche.
0: Qué pobre ejecutoria, sin embargo, en el, la última jugada del partido, perdiendo por tres, necesitando un triple, minuto pedido por Nate McMillan, y lo que se le ocurre es lanzarle el pase a Galinari en una esquina, donde si estás en una esquina, la línea de fondo, la línea lateral, son como, como si fueran dos defensas, y además se encima dos defensas de Miami. Apenas pudo pasar un balón para intentar un doble eran cuatro o cinco segundos que restaban, sí. cuando verdaderamente había que meter un triple. O sea, un desastre, Daniel. ¿No lo viste así?
1: Sí, y, y creo que también le, le, yo veo que Atlanta capaz no, no supo resolver, pero también le doy mucho crédito a, a cómo Miami lo defendió. Y puedo apuntar a dos cosas. Una, no defendieron el sacador. Keyleth Martin estaba defendiendo como en zona, dándole completamente la espalda. Eso pasa aquí en Latinoamérica, Álvaro, te la pegan en la espalda y es una bandeja... Eso, eso son cosas que, que en la NBA ya no se ven, pero eh, le hubiesen jugado la Caribe, como decimos nosotros aquí en Latinoamérica. Hayley Martín estaba dándole la espalda completamente al balón. Y otra cosa que pasó, eh, que obviamente, si uno piensa, última jugada de Atlanta, ¿quién se la van a dar a Trey Young? Estuvo cara a cara a Ladipo con él en todo momento, rompió los bloqueos, le hizo deny, no lo dejó recibir. Y, y fue otra de las buenas acciones que quizás no se ven los intangibles de, de Víctor Ladipo ayer que todo el mundo ve su capacidad ofensiva, pero Víctor Oladipo antes de lesionarse también era un, un defensor top en esta liga y ayer lo demostró nuevamente, eh, evitando a toda costa que Trey John recibiera el balón.
0: Fue espectacular. Eh, hundió un par de sequías de Hawks en esta serie, sus prospectos de ganar un partido o, o la serie. Un parcial de 17 a 0 contra Miami en el segundo cuarto, que es el segundo mayor en la postemporada, solamente superado por el último cuarto. Eh, el primero fue el 21 a 0 en el tercer partido de la serie del viernes y de esa manera Atlanta se elimina y empieza a pensar ya en el año que viene. Miami adelanta, Miami que como primer clasificado está esperando el ganador de la serie entre Filadelfia y Toronto, que va a estar también muy buena. A segunda hora, o en realidad prácticamente, de, perdón, media hora después de comenzar el partido de Miami y Atlanta, para ser exactos y ser justos, comienza el, el partido entre los dos equipos de menor edad, menor experiencia y más salvaje <ríe> ¿Qué hemos visto hasta ahora? Cuando digo salvaje, lo digo no solamente en el vaivén de quién pasa al frente y quién recupera y, y, y no la desventaja cuando gana finalmente Memphis 111 por 109, pasa al frente el comando de esta serie. El equipo que gana un quinto partido de serie empatada gana el 82% de las series así que se tiene, se tiene que estar sintiendo muy bien Memphis y un poquito molesto Minnesota. Claro, Minnesota regresa a casa a jugar el próximo partido. Pero me mencionabas antes de comenzar, Daniel, que hace tiempo que no vives una serie tan desprolija como esta.
1: Sí, eh, eh, desde todo punto de vista, no solo desde el punto de vista estadístico, sino desde el punto de vista táctico. Eh, el nivel de, de desconcentración tan alto en, en el comienzo del juego, sobre todo de, de, de Minnesota, que empieza eh, con un parcial de, de 13 a 2. Pero, pero con un parcial de 13 a 2, Álvaro... De, viendo cosas como por ejemplo la primera pelota del juego en la que, en la que Desmond Bain tira un, tira un tiro de práctica, después de eso Minnesota va a la pierde y, y en la siguiente dan toda la espalda a la pelota y, y Triple J termina midiendo una bandeja eh, prácticamente caminando. Eh, Amén de eso también, eh, 20 pérdidas, eh, Minnesota incapaz de, de cerrar el rebote eh, defensivo un total de 18 veces, o sea, solamente Brandon Clark tuvo más rebotes ofensivos que, que Minnesota. Eh, un, un montón de, de errores claves en el juego que, que evitaron que, 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 que los Timberwolves pudieran cerrar este, este partido. Hubiese sido una oportunidad de oro para ellos de volver a casa y, y terminar ganando la serie, en la que yo creo que tienen muchísima oportunidad. Esto es, esto es un falso 7 contra 2, precisamente por, por, por lo que tú dices. Eh, son, son dos equipos muy impredecibles, son dos equipos que... Que, que cometen muchos errores, juegan, juegan a un ritmo tan alto que, que eso los lo lleva a, a cometer muchos errores, aunque jugar a un ritmo alto no, no implica eh, tener, tener ta, tantos, tantos errores como, como lo han hecho hasta ahora, y lo demostró San Antonio esta temporada, que jugando a uno de los países más altos de la liga era uno de los equipos que, que menos pelotas eh, perdía, pero pero esa fue la sensación que a mí me quedó eh, el día de ayer. Que, que y no solamente fue al
0: principio del oh. partido, como mencionas en el disparo de Ben, en el cierre del partido, la última jugada, ¿qué sé lo, qué sé lo, ¿en, qué, ¿en qué luna de verano estaba pensando Anthony Edwards de robar un balón en el caso de Jamorant? Explícame esa.
1: No, no claro, el ímpetu, la, la inexperiencia, las ganas de, de tratar de hacer las cosas bien, que lo, que lo traicionaron, eh, tranquilamente él podría haber quedado eh, enfrente de Yamorán de, de y, y lo percibió como si fuese un tirador yo creo que, que para definirlo con pocas palabras lo defendió al revés Álvaro
0: pero fue, o sea, de, confesó en la atención de medios, ya, él ya se había programado que él iba a robar el balón, él no se preocupaba de lo de, de, de si, que iba a pasar si no anotaba Yamorán es un relativamente mal triplero es letal en la llave si tú no robas ese balón Pasa lo que te pasó, te van a anotar ah, fácilmente ah, y te van a liquidar el partido en, en contra. Y eso fue, o sea, que te lo diga una cosa de Anthony Edwards, ¿no? Totalmente transparente. Este chico no tiene filtro alguno y te dice las cosas. Y dice: La verdad es que de, en todo momento fui a buscar eso. Estoy seguro que la, la, la instrucción táctica no fue esa. Quédate atrás, evita que, me, que, que, que tire en la llave, ciérrale un poquito la llave, dificulte el tiro, no le cometas falta. Hizo todo lo contrario. O sea, eh, eh, para mí resume lo que fue este partido y lo que ha sido esta serie. Otro jugador que te deja la boca abierta es, es Triple J, como le llamas, Jaren Jackson Jr. Cuando está en cancha, Minnesota solamente puede lanzar 38% de campo, 35% de triple. Cuando está en la banca, que es frecuente porque está con problemas de falta, Tim Lucense está casi la mitad de los tiros de, cancho, de cancha y 41% de triple. De 240 minutos que se han jugado en esta serie hasta ahora, Jaren Jackson ha estado en cancha en 103 o sea menos de la mitad de los minutos por su enorme propensidad de cometer faltas y de hecho vimos a Xavier Tillman, Tillman iniciando partidos y vimos importantemente en este encuentro a Brandon Clark que fue bestial fue un factor callado pero importantísimo en el triunfo de Memphis
1: Sí, eh, la verdad eh, tremendo, tremendo trabajo eh, suplantando a, a Steven Adams eh, que, que nadie entiende, ¿no? Cómo, cómo está ya sin jugar, ha salido a la rotación, un, un jugador que es el, el mejor pago del equipo. Eh, y, y lo ha cambiado completamente Memphis. Eh, el sistema ha dejado de jugar con, con un pivo natural como él y, y le ha respondido, ¿no? Eh, hasta ahora le ha, le ha dado la razón, eh, Brandon Clark, Tillman y todo aquel que haya jugado de cinco en este momento... Eh, salvo, salvo Triple J que está en déficit obviamente por, por el problema de los fouls que ayer apenas pudo jugar 17 minutos creo que lo, los resultados le han dado la razón ayer Brandon eh, Clark fue clave Álvaro en, en, en el juego tomando un, un montón de rebotes y, y poniendo la basura en su lugar como dices tú y también eh, hubo una que, que no tomó el rebote sino que lo sacó hizo un, un tip in y terminó metiendo un triple Memphis clave eh, para, para esa victoria de anoche el rendimiento de, de Clark
0: Sí, en la segunda mitad Memphis ganó los rebotes ofensivos 12 a 5, de esos 12 7 de la mano de Brandon Clark y eso le permitió a Memphis ganar el rubro de puntos en segundas oportunidades 14 a 2 es una ventaja tremenda, un factor enormemente importante, Jamoran tuvo dos mitades eh, Daniel, la primera 20 minutos, solamente 6 puntos 12-7 de campo 0-1 de triple 12-7 de tiro libre, cosa que sorprendió en la segunda mitad, otro jugador. 24 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 7 de 16 de campo, 1 de 3 de triple, 9 de 10 de tiro libre. La figura del partido, lo que se espera de él, ¿cómo? ¿Cómo explicas eso? Que en la primera mitad estuvo tan eh, jugando de una manera y en la segunda de otra. ¿Lo permitió él? ¿Lo, permi lo, lo permitió Minnesota? ¿Cómo lo viste?
1: Eh, yo creo que lo dejaron entrar en ritmo, Álvaro. Esa última jugada del tercer cuarto, que es una de las jugadas una jugada más espectaculares, no solo wow. de la temporada, sino de, 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 del playoff, de la temporada. Yo creo que una de las mejores jugadas de la historia de la liga.
0: Sí, mar, marco, eh, marcó un 6.8 en la escala Richter.
1: Increíble.
0: Eh, lo dejaron entrar en
1: ritmo, tomó confianza. Hay, hay, que, hay que recordar que ya Morán apenas tiene 22 años es jugador. Eh, muy joven, con, con poca experiencia de playoff, y, y fue como que dijo, estoy, llegué, y bueno, se despertó, también eh, Minnesota, como decíamos, dentro de, este, eh, de, de la gran cantidad de errores que comete es dejarle la pintura abierta, no hacer una buena transición defensiva, eh, y, y bueno, eso, eso, ese último cuarto fue, fue, fue un espectáculo, pero... Me parece que, que no solo por virtud de él, sino porque, porque Minnesota no toma los recaudos que debería tomar ante, ante un jugador de estas características que es capaz de hacer eh, lo, que, lo que hizo el día de ayer, ganando el juego, eh, poniéndose al equipo al hombro cuando cuando la noche se ponía fea porque ganaba Minnesota tranquilamente de 13, de 11 y en un abrir y cerrar de ojo apareció este señor y, 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 y atacando la canasta, siendo agresivo que es algo que el entrenador de los, de, los, de los Grizzlies recalcaba al final del tercer cuarto cuando, cuando lo entrevistaron. decía la, la pena no paramos en 85 puntos, estamos bien, tenemos que seguir atacando. Y eso fue lo que pasó en el, en el último cuarto. No solo que lo atacaron, sino que fallaron y fueron capaces de tomar el rebote y de anotar eh, un montón de puntos en segunda oportunidades y eso me parece que desmoralizó por completo a, a los Timberwolves.
0: Iba a decir, fuera de juego el,
1: el, en base a esfuerzo.
0: Exactamente, ¿sabes? el caos el caos, eh, el, el, como dicen a veces en el baloncesto, que la cancha para Memphis estaba cuesta abajo y para Minnesota cuesta arriba, eh, aceleraron un poquito la marcha. A, anotó 18 puntos Morante en ese último cuarto. Eso es una marca de franquicia en playoffs para un último cuarto. Anotó los últimos 13 puntos del partido. Descontó el solito sí. la desventaja y ganó el partido para su equipo. Aparte de esa, ese, ese, ese mate, esa clavada, esa volcada que vimos que mencionamos que ha sido... Eh, tan eh, todavía reverbera. Eh, eh, Tennessee Increíble. después de ese, de, esa, de ese despliegue de energía, eh, Malik Beasley hizo lo que tenía que hacer, pero a veces cuando tú te plantas a tratar de absorber la falta ofensiva o a disputar una, una jugada de ese tipo, lo que ayuda a hacerse al jugador, y en este caso lo hizo Morán, que te pone el brazo en tu pecho y te utiliza para empujar y despegarte aún más del, del suelo, y fue algo espectacular, o sea, fue algo que que se escuchó el, el, la reacción del público por doquier Uy, wow, ¿Y, qué sabes,
1: y a mí una de las Dime. cosas que más me impresionó a mí una de las cosas que más me impresionó es cómo cae es un gato porque después de saltar lo que él saltó y volar aterriza perfecto o sea con Malik Billy en el medio normalmente si esto pasa terminan los dos en el piso y él cayó como si no hubiese nadie ahí eh, Después de paso le hacen foul, agarra el rebote de ataque. Los árbitros le dieron el beneficio de la duda, porque para mí era foul cuando empujó a, a Patrick Beverly. Pero esos son los beneficios de la duda que se gana la, la, la superestrella de la NBA jugando como, como ya Morán eh, jugó, jugó el día de ayer, ¿no? Haciendo cosas increíbles y, y, y poniendo a la gente en fotos como hacía tiempo yo no veía, Álvaro.
0: No, impresionante. Memphis, el primer equipo en la historia de la NBA con múltiples triunfos en una misma serie de playoffs, en el cual perdían por 10 o más al iniciar el último cuarto, o sea ya no es lo que hicimos lo que hicieron anoche no es la, no es la primera vez y Miami hizo, Heat que... el Miami Heat del 2020 el único equipo en lograr esa hazaña dos veces pero en, a, a lo largo de una postemporada lo que ha hecho Memphis claro. es lograrlo en una serie en un puñado de partidos Daniel
1: sí se lo hizo en el segundo juego se lo hizo ayer esto es eh, una alarma obviamente para para, lo, para Minnesota
0: que, que te pase esto una
1: vez uh, Está bien, pero dos a este nivel. Lo mismo que Atlanta, ¿no? que, que fueron eh, víctimas de, de la misma situación en dos partidos seguidos al final del segundo cuarto. Creo que, que hablo un poco de la, de la inexperiencia. También de por qué Patrick Beverly es tan importante para, para este equipo. no Un, un montón de, de jugadores jóvenes que nunca han estado en estas instancias y que han seguido jugando como si estuviésemos en febrero. Y esto no es febrero. Eh, a esta altura de la temporada una de las claves es minimizar los errores. Y, y ayer... Eh, eh, Minnesota hizo totalmente lo contrario, ¿no? Eh, 20 pérdidas. Es imposible ganar en, en un playoff jugando de visitante ante un equipo que, que es capaz de hacerte daño de muchas formas. Eh, ganar si, si terminabas botando el balón o perdiendo el balón eh, en 20 oportunidades. Amén 20. de eso, un montón 20. de errores tácticos.
0: Sí, 23 pérdidas. Le costaron 23 puntos. Una, una bestialidad.
1: Eh. Más de un punto por pérdida. Eh, a Minnesota yo creo que todavía está vivo en esta serie, tiene un, 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 una grandísima oportunidad, pero tiene que, tiene que jugar mucho mejor de lo que hizo ayer, tiene que, tiene que acompañar a la cara Anthony Town mucho mejor eh, y, y evitar eso, esos errores de concentración defensivos que permiten que, que ya Morán muchas veces llegue hasta el aro eh, sí, sí, pasando un solo defensor, Álvaro, que, que sí. fue una de las cosas sí. que pasó
0: como por equipo ayer, joven pasa
1: uno y ya está
0: en Si el equipo joven de Minnesota se muestra esa juventud y esa falta de, de, de piel curtida, por ejemplo, cuando o anotan los de Minnesota o no anotan y hay una situación que yo pensaba que, que quizás debía haber habido un cobro, la transición defensiva de Minnesota va y viene. A veces es muy buena y a veces no. A veces llega a tiempo el protector de naro, a veces no. A veces llega a tiempo y se y encara la ofensiva contraria de Memphis. A veces se queda de espalda al jugador que tiene el, con el balón de Memphis. Y yo creo que cuando hablamos del frenesí de Memphis, ese juego loco de, de aumentar el ritmo, y de, tiene mucho que ver con este vaivén de Minnesota, de que no es un equipo constante defensivamente que dice no, no, no. Me vas a notar, vas a notar de media cancha. Porque recordemos, generalmente y con excepciones, este equipo de Memphis tiene la tradición de no ser un gran equipo triplero. Así que quítale lo fácil, quítale el contragolpe, quítale los puntos en la llave sobre todo a Morán, y después a ver qué pasa con los triples. Te pueden ganar partidos con triples, pero le quitas lo seguro, lo fácil, lo cómodo, y eso es lo que no ha podido hacer en Minnesota de forma constante. Un último comentario de este partido, una pequeña uh, anotación y constación. Le encanta jugar a Chris Finch, a, a Russell, junto a Beverly, ¿no? Cuando no está Beverly tenían la tendencia a escalonarlos, de que Beverly se escalonase con Russell en el resto del partido y quizás regresen de vuelta juntos para el cierre de un partido. Una variante que utilizó acá y creo que le funcionó, es eh, pequeña, no es enorme, es Jordan McLaughlin, que tuvo un protagonismo tremendo en este partido. Jugó muy bien. y Es exactamente el tipo de jugador que no es despampanante. Jugó 17 minutos y medio. Pero sí es sólido y no te va a cometer errores. Y me pregunto si eso fue una señal de parte de Finch a su equipo descontrolado. Muchachos, si van a jugar así, pongo al Reserva, que tiene menos chapa, pero no me va a botar el partido.
1: Tal cual, Álvaro, porque está bien, eh, hablamos de todas las cosas buenas que le da Patrick Beverly a, a, a los Timberwolves, pero al, al final del día no la mete, entonces ya Morán, que lo defiende a la gran, gran parte del juego, porque Menfi lo esconde y no, no lo desgasta en defensa, está todo el tiempo metido en pintura, colapsando, ayudando, así que Minnesota necesita eh, otra mano exterior para poder eh, darle espacio a, a Carl Anthony Towns y que pueda jugar más uno por uno y, y jugar más cerca de la canasta aunque ayer eh, siendo defendido por Dylan Brooks y por, por Desmond Bale en muchas eh, oportunidades no pudo, no pudo sacar ventaja pero eh, si bien Patrick Berle como te decía te da muchas cosas buenas después adelante eh, muchas veces te, te perjudica porque, porque no la mente, porque toma decisiones alocadas y, y creo que en este momento el tema de, de Minnesota mejorar entre otras cosas, transición defensiva el tiro de tres puntos, es la toma de decisiones, en una de las primeras bolas del juego Cara Anthony Towns penetra tiene cinco defensores y, y en vez de pasársela a Riley o a Anthony Edwards, se la pasa a Beverly para que tire eh, eso es, es un tema de, 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 de toma de decisiones, un tema de sentido común, es decir, si tengo a cuatro compañeros abiertos, a Vanderbilt en la esquina corta a Beverly a 45, a Anthony Edwards A Riley también para tirar eh, A Russell, perdón, para tirar Te la voy a pasar a Beverly Es un tema de analizar también, ¿no? Eh, de, de quién es quién en este equipo Patrick Beverly no está para tirar De tres puntos como, como Minnesota se la pasa O como él también muchas veces eh, Toma tiros que no debería Así que, que creo que dentro de todo Si hacemos análisis de lo que ha sido esta serie hasta ahora Y especialmente el juego de ayer Minnesota tiene que decidir mejor
0: de nuevo yo pienso un poquito en el equipo New Orleans del cual vamos a hablar a continuación y cómo el técnico Willie Green coloca a José Alvarado coloca a Herbert, Herbert Jones eh, coloca a jugadores que tú dices ¿por qué están jugando? no, no son especialmente anotadores eh, pero ¿por qué están en cancha? bueno están en cancha aparte de que se pelan el cuero en el costado defensivo porque no cometen errores entonces llega un momento que en playoffs que eso se convierte que si tienes jugadores de ese tipo y además entre estrellas que anoten pues con eso puedes paliar un poquito situaciones e inclusive ganar partidos. Y me pregunto, ¿no? Si Chris Finch, con ese pequeño guiño en el partido previo a McLaughlin, está mandando un mensaje al equipo. Muchachos, el que juegue sólido acá, Torian Prince es otro jugador. Si me juega sólido, juega. Si no, por más estrella que seas, vas a sentarte un ratito más en el banco. Así que veremos qué pasa ahí. Va a ser una serie interesante. Es volátil. Eh, Minnesota sí. puede sacar de la cancha en su propio hogar a Memphis y forzar un séptimo partido de vuelta en Memphis. Así que todo se puede dar acá, es lo lindo de esta serie como también puede cerrar el equipo de Memphis y liquidar la serie pero para eso están los partidos de playoffs y para eso tendremos que esperar, pero hasta ahora ha sido una de las series más volátiles, interesantes y deslumbrantes que hemos visto hasta ahora en estos playoffs el último partido es de los más esperados en esta jornada de playoffs, al día y playoffs de la NBA, Daniel y Álvaro Martín con ustedes, y fue el choque entre los Pelicans y y los Phoenix Suns. Este partido, por supuesto, eh, ha habido ya mucho, mucha chispa y mucho roce. Y me comentabas, me texteabas mientras estábamos viendo el partido, de que hoy no me parece que José Alvarado eh, está haciendo lo correcto, eh, raspando a Chris Paul, que ya venía de por sí, tratando de quitarse la espina del partido previo. Bueno, finalmente Phoenix gana 112-97, eh, pasa al frente en la Serie 3-2. Recuerden, sería empatada a dos por bando el equipo que gana el quinto partido, Históricamente gana el 82% de esas series. Eh, volvamos al comentario de, de José Álvarez. ¿Cómo viste a Chris Paul en este partido? ¿Y cómo viste ese, ese intercambio entre Álvarez y Paul?
1: Eh, para mí, a la larga, esto no, no beneficia a los Pelicans. Eh, te, puede, te puede servir un día, dos, como mucho, pero si hay alguien al que, al que no hay que hacer enojar eh, es a Chris Paul. Y, y sobre todo, no, no faltarle respeto uno de los mejores jugadores de la historia, que seguramente va a estar, va a estar en el gol de la fama, y ayer lo demostró ¿no? en el comienzo del juego, súper agresivo, liderando en el arranque de, de, del partido a los Sons con 14 puntos, eh, al final terminó con doble-doble, jugando un partidazo, y creo que, que está bien, esta es una táctica de un solo juego, pero a la larga, en una serie de 5 o 6 partidos, eh, jugándole así a Chris Paul, no... No, no no creo que te que te, que te ayude eh, como, como para ganar una serie. Está bien, él les ha pegado, él, 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 él ha abusado ¿no? de, de un poco de, de, de su estrellato y de su nombre, pero pero creo yo que, que debería tener un, un, un approach o un acercamiento al juego distinto eh, en este momento o durante la serie. El, 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 los Pelican, ¿Por porque al final del día lo hicieron enojar, ¿no? Él estaba él estaba tranquilo, es como decir un amigo mío, no, te, no, no, no molestes al oso que está tranquilo, no lo despiertes. Y eso fue lo sí, que hicieron no, los, no,
0: los, los Pelican. No, no patees no el hormiguero seguro. y no le lances piedras al panal de, de abejas.
1: Seguro, seguro, porque esto no solo lo despierta él, despierta a los compañeros ¿no? que, ya, que ya tienen eh, eh, la, baja, la baja de, eh, de Dean Booker, y que, y que necesitan eh, ser empoderados de una u otra forma. Y ayer, el que, el que terminó siendo empoderado fue, fue Michael Bridges, que, que fue héroe y terminó haciendo y terminó los 30 puntos que normalmente hace, hace Devin Booker.
0: Ahora, eso te iba a preguntar. La ausencia de Booker, alguien tenía que cargar con la ofensiva. En el partido previo, Ayton eh, dio la cara en la última victoria de, de Phoenix en la serie. Esta vez, la impresión que a mí me dio, no sé si lo coincidimos, Daniel... Es que una orden técnico-táctica que Monty Williams le dijo al equipo: Hey, este muchacho tiene que tirar más al aro y tiene que intentar más. Y de hecho lo hizo. Les voy a dar las estadísticas. 10 tiros en la primera mitad. Su máxima pre pre previa en la serie, a través de todo un partido, en los cuatro partidos previos, había sido 11 a lo largo de un partido. Y tuvo 10 solamente en la primera mitad. Termina con la máxima de puntos, eh, 31 e intentos, 17 al aro en su historia en playoffs y fue por orden, me imagino, de Monty Williams, ¿no?
1: Sí, seguro, seguro que sí. Eh, aparte jugando con todo el juego, jugó 47 minutos
0: eh, y, y, y,
1: y fue clave, metiendo 4 de 4, la verdad que, que héroe del juego ayer, este este Ironman, como lo están llamando ahora, a, a Michael Bridges, por, por, porque tiene una, una cantidad ya larguísima de jugado, juegos, jugados de, una, de, de manera consecutiva, y como te decía, a mí me da la sensación de que ayer no extrañamos a, a Devin Booker porque, porque eh, Michael Brice se, se vistió de Devin Booker y pudo darle eh, esos puntos a Phoenix que le permitieron llegar a, a, a 110, 112 puntos que fue el final el score que tuvieron, que, que es la forma como ellos juegan, a muchos puntos y, y es algo que estaban extrañando con la ausencia de Devin Booker.
0: Anotó los últimos, eh, su, sus 13 puntos en el último cuarto en un mismo cuarto en el cual Brandon Ingram anotó solamente un punto y fue en la línea del tiro libre. O sea, que no solamente se despuntó Michael Bridges en el costado ofensivo, estaba marcando a Ingram y limitándolo a solamente un punto en un tiro libre. Un par de, de eh, observaciones tácticas. La primera es que temprano en el partido, Monty Williams, y lo comentamos tú y yo, colocó juntos en cancha a DeAndre Ayton y a Yabel Magui. Y empezamos a buscar, ¿no?, en toda la temporada regular previa, lo intentó en un solo partido y duró dos minutos. Aquí duró dos minutos y medio en este partido de anoche y le sacaron nueve puntos de ventaja al equipo de Nueva Orleans. Y me pregunto si fue un accidente, de que esto pasó circunstancias de la vida, o si tú crees que él vio algo y lo sacó y dijo, espérate, esta arma me la guardo para más adelante en la serie.
1: Yo yo creo que fue algo totalmente planeado, Álvaro. A esta altura eh, en la NBA no, no, no hacen cosas aleatorias y menos un entrenador de la calidad de, de, de Monty William que que no mano fue elegido como entrenador del año. Creo que eh, está, está bien pensado porque Drayton, si bien es un 5 natural, ha desarrollado el tiro de dos y eso le permite jugar de cuatro tranquilamente y además tiene la movilidad necesaria para defender a... A cualquier jugador de, del equipo contrario y, y en este sentido los, los Pelicans ayudan porque no tienen un cuatro tirador que les abra la cancha y los complique, así que, que creo que es algo que, que eh, podremos ver seguro mucho más en, 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 en el próximo juego de la serie y también un poco los ajustes que él hace ante la ausencia de Devin Booker, un poco empezar a mezclar, un poco también a ajustarse a lo, que, a lo que te juega el rival y creo que ayer le salió muy bien, y le dejó muy buen sabor de boca para, para seguirlo haciendo en las próximas series, eh, porque entiendo yo que, que los Suns van a pasar esta serie, y por qué no hacerlo en próximas, en próximas series de, de este playoff, porque como te decía, eh, es difícil después defenderlo a ellos dos, porque ya Magui es un 5 con movilidad, que cae muy bien en el pick and roll, que es agresivo, que corre la cancha, y, y de Andre Ayton, no hay muchos cuatro en esta liga que lo puedan defender.
0: No, fue impresionante verlo de nuevo. Dos minutos y medio en cancha en el partido de noche y le sacaron nueve puntos de ventaja en este tramo al equipo Nuevo Orleans. Y el otro ajuste, Ingram anotó un punto en el último cuarto, como mencionamos, en parte porque estaba exhausto. Te das cuenta que, todo el mundo ya se da cuenta, espérate, BI, como le llaman, BI, es una superestrella en esta liga. Solamente fue un equipo que no consideramos que era de calibre de playoff y como que ha pasado poquito desapercibido. Pero ahora se están dando cuenta, ¿no? Este, este, este chamaco es... Eh, y tiene varias características. Es relativamente esbelto, pero es fuerte. Me recuerdo, es la versión alta para mí de Kyrie Irving, que lo es chiquito y esbelto, pero físicamente pega y, y desplaza, al contrario. Pero lo interesante para mí es que ya exhausto, opta Willy Green por arrancar el último cuarto, un partido que estaba todavía en entredicho, y coloca en cancha a tres novatos, José Alvarado, Herb Jones y Murphy, junto a Larry Nance que es el pivot reserva que ha jugado bien en esta serie y a McCollum como con único anotador Franco aunque Murphy es un gran triplero de esquina eh, y dije wow hay que tener agallas hay que tener eh, mucha confianza de parte de Willy Green para colocar a tres rookies un solo anotador clásico y un pivot reserva para comprar tiempo inclusive tratar de descontar desventaja en el caso de Phoenix
1: eh una de sus características, no, un entrenador que le da mucha confianza a los jugadores así han llegado hasta aquí él eh, empoderando a, a jugadores que, que están dando sus primeros pasos en la liga, ellos le han respondido muy bien y ayer no fue la excepción eh, me parece a mí que, que controló bien el juego me, eh, Fini, perdón, en, en base a eso no, a, a, lo, a lo bien que jugó eh, Bridges en el último cuarto, pero podría haber tenido tranquilamente la oportunidad a eh, New Orleans de ponerse a tiro en el juego eh, hay que ver cómo, cómo viene eh, Brando Ingram con la mano, Álvaro, que le dieron un golpe a uno de los dedos, aunque él dijo después del juego que estaba bien, pero eso también fue una de las razones por las cuales eh, se, se vio afectado, eh, más allá del cansancio y de cómo lo defendieron eh, los Sons, que tuvo, tuvo problemas en un dedo, se, le dieron un manotazo y, y no, estaba, no estaba al 100% de sus
0: condiciones al final del partido. Sí, parece que le, le torcieron un dedo, pero empezó a tocarse el codo, es la parte más, más rara. Eh, como, si la, como si fuera un golpe de un nervio y le estaba afectando el color, algo rarísimo y de nuevo, algo que hay que seguir de cerca en ese sentido, pero es impresionante la manera que está peleando este equipo de Nueva Orleans y ahora la serie viene a su momento culminante tiene que cerrar la serie Phoenix, eso va a ser más fácil decirlo que hacerlo ha sido una serie muy difícil ahora para el equipo de Chicago que se enfrenta esta noche a Milwaukee, uno de dos partidos Denver a segunda hora enfrenta a Golden State Warriors vamos a hablar brevemente de ambos partidos con Daniel Cevane, Daniel eh, Chicago, la humillación de seguir perdiendo en casa, no han ganado un partido de playoffs en casa desde el tercero de las semifinales del Este en el 2015 y estos dos partidos que jugaron y perdieron los perdieron por un eh, total combinado de 54 puntos o sea, los sacaron de la cancha francamente, humillados en ese sentido y ahora peor aún, Zach Lavin eh, con el COVID, no usted sabe si va a jugar en este partido esta noche o no y además Alex Caruso que después de haber recibido ese golpe en la cara sin querer, le llevó Carter, un Carter le, le corta, hace una cortadura, y se piensa que es un brote de sangre en un lugar en la cara donde brota, sale mucha sangre. Después se enteran en que no, que además tiene una conmoción. Y hasta el día de ayer, eh, según el técnico Billy Norman, estaba mostrando eh, eh, muestras y síntomas de conmoción, de estar conmocionado, así que él tampoco podría jugar. Este equipo no tiene ese tipo de profundidad. Tiene un gran cuadro titular si están todos ahí. Y un par de jugadores de complemento, para este equipo no tiene la profundidad como a, para poder eh, rebasar este tipo de bajas, Daniel.
1: Así es, eh, y creo que no, no es solo un problema de ellos, eh, es un problema también del equipo que tienen enfrente. Porque aún estando completos sería muy difícil para, para los Bulls eh, poderle hacerle frente a este equipo que nuevamente ha comenzado lento una serie de playoffs, al igual que el año pasado, al igual que la temporada pasada. Eh, no es, no es, es un equipo que, que cuando deja de jugar. Eh, Cuatro o cinco días, eh, pierde el ritmo rápido y luego le, le toma un par de juegos, eh, retomarlo y me parece que ya están, ¿no? Los, los box que comenzaron a ser un poco lentos, pero el performance de los últimos dos partidos da a pensar que no es solo, como te decía, el problema de las lesiones de los Bulls y el problema de ausencia, sino que también está jugando un básquet de un tremendo nivel, mi eh, eh, Milwaukee Box.
0: Y hay que mencionar un par de personas que han dejado de, a deber un poquito para este equipo. Uno, un titular, uno, un reserva. Voy a empezar con el reserva Kobe White. Este equipo le hacía falta un armador. Trajeron a Alonso Ball. Alonso Ball era exactamente lo que querían. Se les lesiona, lamentablemente. Y no hay profundidad en esa posición y Kobe White no está para eso. White ha anotado 25 puntos en 29 intentos del campo en esta serie. 4 de 6 de triple. Solamente 5 asistencias cuando ha estado en cancha y 5 pérdidas. O sea, no hay más de una asistencia que pérdida. Y en el primer cuarto de este cuarto partido, Grayson Allen le robó el balón en dos de tres posesiones consecutivas. O sea, está andando mal este chico y Chicago sufre a raíz de eso. Y el otro que hay que mencionar es el veterano, eh, Nikola Vucevic. 30% de triple. para que viene lo interesante. Los 33 intentos de triple de Nikola Vucevic es lo que se describe como tiros abiertos, donde no había un defensa ni a un metro de distancia. De más de un metro de distancia, era un tiro totalmente no disputado. Y los 33 han sido así: y en, o sea, tiros de práctica, tiros abiertos, ¿no? Y, y, y estén cestando solamente el 30%, y eso le está costando muchísimo. Así que, eh, de hecho, se está pareciendo un poquito a lo que tenían con lauri Markkinen, eh, que ahora está en Cleveland, que tenía ese problema. Y de hecho, en este momento, Milwaukee se está replegando, están dando el triple a Bucevic. ¡Ey, te doy el espacio! Hasta que me demuestres lo contrario. Y ese ha sido el caso hasta ahora. Y eso coagula la llave para Demar de Rosen. No le ayuda en nada. Y ni hablar de también de Lavin. Así que Vucevic falló seis de los últimos siete intentos de triple. Aún si encestó los primeros dos triples en el segundo partido. O sea que no es constante y le está pasando factor importante a Chicago. Sin duda,
1: Álvaro, eh, lo que tú mencionabas al comienzo,
0: de, 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 de esta parte en la que hablamos de,
1: de los Bulls, hubo eh, un antes y un después de la, de la presión de Alonso Boll, los, los Bulls eran el segundo o tercer mejor equipo del Este, y luego de eso, al no poder encontrar a Billy Donovan, ni en Caruso, ni en White, ni en, ni en el mismo eh, de Roussan, que fue en, en algún momento usado también como armador, el sustituto de... de de, de Lonzo Ball Bolo, quien pudiera hacer las veces de un creador, eh, el juego de los, de los Bulls cambió eh, completamente. O sea, un equipo que, que estaba 10 juegos por arriba de 500 antes de la lesión eh, de, de Lonzo Ball a un equipo que jugó para, si no mal recuerdo, 26-24 después de la lesión de, del armador. Así que eso demuestra cuán importante para, para este equipo era, era Lonzo Ball Y sí, eh, después de esto... Pasa lo que, lo que hablamos, ¿no? Eh, eh, el tema de si no puedes encestar, eh, te van a ir todas las posiciones a ti, todas las posiciones te van, dar, te van a dar espacio, todas las posiciones van a querer que tú tires. Y van a querer que tú tires. ¿Y los buenos equipos que hacen, Álvaro? Que si por lo menos Milwaukee quiere que Buscevic tire, y Buscevic la mete, los buenos equipos no van a cambiar el plan de juego. Te van a dejar que tú hagas tus puntos. Como hizo, por ejemplo, Boston con, con los Nets. No les va a importar. Ellos no quieren que Kevin Durant anote. No importa que otro haga 30. El plan de juego es sencillamente ese. Que no eh, eh, me, me gane el juego, por ejemplo, de Armada de Rosen. Por ejemplo, o Lavín. Así que, que esto también demuestra el, el nivel de concentración y el nivel de seguimiento de plan de juego que tienen los Box o que tienen los Celtics. Que no lo tienen los Timberwolves, por ejemplo.
0: Y es increíble como al otro lado, Grayson Allen está convirtiéndose en una figura que emerge, no sabemos si va a ser, emergen estos playoffs, pero emerge en esta serie, sin lugar a dudas, 79% de triple en los últimos 24 intentos, eh, perdón, de, de canastas, de los últimos eh, 24 intentos. Y eh, un pequeño comentario, Tristan Thompson, que por momentos en esta temporada, sustituyendo a Buchevich, fue eficaz, eh, ya en los playoffs se, se están notando sus falencias, y está sumamente eh, ineficaz. En el último cuarto partido de la serie marcó tres pérdidas en cinco minutos y, y ese es otro miembro veterano de una posible rotación que no te está dando nada. De hecho, te está costando y no, no, mira la banca y dice ¿a quién saco? ¿A quién, ¿a quién coloco en cancha? No,
1: no, no, no no está ya. No, parece que ya no está, ¿no? Eh, eh, Tristan Thompson que vino este equipo también en medio de la temporada para, para ser parte de, de una rotación, porque uno pensaría, con, con la mano de tres puntos que tiene Busevich, que normalmente es un buen tirador y que puede hacerte daño de afuera, capaz podrían jugar juntos, que fue algo que intentó Billy no en el, en el final de la temporada, pero ya ni eso, ¿no? Ni, ni Busevich puede jugar de cuatro porque no está bien con el tiro de tres puntos, ni, ni Tristan Thompson está al nivel de, de poderle dar minutos de calidad en un playoff, pero también tiene que ver mucho con el nivel en el que está el rival.
0: Sí, y yo creo que ahora la, la, si pueden de esta manera eh, sobrevivir en esta serie que se ve muy tétrico, eh, yo creo que Chicago tiene que buscar tripleros eh, o desarrollar, por ejemplo, un año de que empiece a hacer un triple de esquina totalmente confiable. Ese tipo de jugador le hace falta a Chicago desesperadamente. No solamente perdieron el once gol un manejador de balón, perdieron a su mejor triplero, 42% de triple, para un jugador que supuestamente tenía un tiro muy feo y no era triplero. Bueno, lo, lo ha ido puliendo a su manera y se convirtió en un arma y la pierden el momento clave eh, contra, una, contra un Milwaukee que, se, que, que juega con el triple y que te va a anotar triples así que ha sido un momento inoportuno y está pasando eh, las cuitas difíciles este equipo de Chicago a segunda hora se enfrentan Denver y Golden State este partido es en San Francisco eh, donde no ha ido muy bien francamente al equipo de Denver Montemore sin embargo fue una un jugador importante en el partido previo en el triunfo de Denver encestó cinco de siete triples anotó 24 puntos y había promediado solamente menos de 11 puntos por partido en los primeros tres del encuentro, y esa es la segunda voz que extraña Denver cuando pierden a Jamal Murray, pierden a Michael Porter Jr., alguien tiene que ser Gordon no es ese tipo de jugador, pese que aquí ven estar su único triple en el partido eh, le hace falta esa segunda voz, Will Barton a veces sí, a veces no eh, y ese es, el, ese es el problema que tiene Nikola Jokic, no hallar ese individuo que en este partido va a ser la segunda voz y va a anotar 18, 20, 24 puntos y va a poner en dificultades y en aprietos al equipo anfitrión de Golden State.
1: Sin duda, Álvaro. Y amén de eso, el tema también es ver cómo hacen para parar a los Warriors que, que en San Francisco han hecho casi 120 puntos de promedio en los, do, en los dos primeros juegos de esta serie. Ese es el otro problema que también tienen frente a los Novels. Ver cómo hacen para, para parar esta ofensiva que, que de local en, lo, en los dos primeros juegos estuvo... Eh, magnífica, que es capaz de hacer cosas como, como acabamos de ver y que ha sido su cuarta de presentación a lo, a lo largo de los últimos 8 o 9 años, ¿no? Eh, el triple, la, la, la gran cantidad de puntos y, y como te decía, ese, ese es el problema que también creo yo tiene enfrente eh, Denver. No solo tratar de, de llegar a, a esa cantidad de puntos, a 110, 115, sino evitar que, que le pase de, de los mismos
0: eh, eh, Golden State. Sí, y anticipamos que Steph Curry podría ser titular de vuelta, Jordan Poole tuvo un partido eh, frustrante para él, pero ahí viene una jugada de con Clay Thompson, te quiero unos números de Clay Thompson que te van a dejar la boca abierta, esto es parte de las cámaras que tienen cada, cada pabellón de la NBA, tienen 24 cámaras que siguen al balón, a los árbitros, a los jugadores, escúchate esto, en el cuarto partido alcanzó 32 puntos, para lograr en sus tiros estos 32 puntos, picó el balón cuatro veces. Sí, En todos sus Cuatro increíble. dribles. encestó siete triples. Seis de ellos a pie firme. Recibió el pase y lanzó. No, ni siquiera lo colocó en el suelo. El séptimo, un bote y al aro. Ese es uno de esos cuatro. Eh, luego, bote sencillo para una bandeja. Eh, bote sencillo para un disparo de 17 pies, o sea, de, de unos cinco metros. Eh, y en una situación donde también provocó faltas de Austin Rivers. En los últimos siete partidos, Clay Thompson promedia 30 puntos, 51% de triple, 53% de campo. Creo que está de vuelta, ¿no? Sí, sin duda. Eh, es, el, es
1: el Clay Thompson de antes de la elección. Y, y una, una pequeña polémica el, el otro día porque quedó abierto y Jordan Poole no se la pasó y él se quejó. Eh, creo que, que estas estadísticas se las tendríamos que pasar a, a, a Jordan Poole porque es el, es el Clay Thompson de antes. Y, y a él lo potencia el juego del equipo porque como tú decías, él no necesita el balón eh, por mucho tiempo así que si, si juegan los compañeros bien y si son capaces de crearle las ventajas, él es un matador él está para eso, es como en el fútbol, un 9 uno que da el último toque y, y es una buena noticia para, para Golden State que, que Stephen Curry pueda, pueda entrar de titular y pueda jugar más minutos de, de lo que lo ha venido haciendo ver si puede hacerlo ya sin el límite y, y ver a a, lo, a los Golden State Warriors en, en un resurgir ¿no? de, de lo que fueron en el 2013, 2014, 2015, 2016, porque, porque eso es lo que están eh, demostrando ser. Porque otro que ha resurgido y que ha vuelto a ser lo que era antes es Draymond Green que está sí. en, en un altísimo nivel y lo hemos visto jugarle una, una defensa increíble a, a Nikola Jokic.
0: Sí que no, definitivamente están todos entrando en ritmo y de nuevo se anticipa que podría estar Steph Curry de vuelta en el cuadro titular. Pero este equipo está eh, arrollando en este momento a Denver y a ver qué puede hacer Denver y qué otra figura emerge, porque eh, Jokic ha hecho lo suyo y más. El, los compañeros tienen que empezar a. No están marcando mejor, sin duda, los, los, de, los de Denver, sin duda. Pero tienen que, tienen que aparecer puntos y de otra fuente. No puede anotar 90 puntos, Nicolás Jokic. Así que ese va a ser el reto hoy. En Golden State va a estar encendido ese estadio con las ganas de ver este equipo con el ganar una serie. Así que veremos qué pasa esta noche. Por último, mi estimado Daniel, te quiero mostrar algo. Sabes que se eliminó el equipo de Brooklyn en cuatro partidos contra Boston. Vamos a hablar ya de la gran defensiva de Boston. Que aún así, los partidos fueron reñidos, pese a ser sido una barrida. El margen cumulativo de 18 puntos es el tercer menor para un equipo barrido en la historia de los playoffs y de series hasta 7 partidos. Hay muchas eh, eh, estadísticas que muestran que aunque fue un 4-0, la serie fue mucho más reñida. Kyrie Irving tiene una decisión que tomar a fin de esta temporada. Él puede extender, optar a un último año que ya está negociado o cancelarlo, renegociar con el equipo de Brooklyn un contrato multiaños, que probablemente sea lo que haga. También podría irse a otro equipo, cancelar el último año y irse otro equipo, pero la anticipación es que Kyrie Irving va a cancelar el año de este contrato y regresar con un contrato multiaños. Y en el, después de la derrota de su equipo, se le preguntó un poquito, se le preguntó el futuro y ya había anunciado que él, su intención es regresar con el equipo, pero quiero que escuches la contestación del futuro de él y de la franquicia y cómo ve el panorama en el futuro y escucha la dicción, la, el uso de palabras de Kyrie Irving en este comentario. No, Bueno, parece que no tenemos el, el video listo para verlo, pero el tema de Kyrie Irving sencillamente dice lo siguiente. El año que viene, Kevin Durant y yo vamos a manejar el equipo. Y luego se le siente como que hace una, hace una pequeña pausa. Claro, junto al propietario Joe, Sai, y al gerente general, Sean Marks. Tendremos que contratar jugadores que se combinen con nosotros y de esa manera volver a, a conseguir eh, el, el ser un equipo competitivo. Y yo digo, wow. Y no mencionó a Steve Nash, dicho sea de paso. Steve Nash no existe. Yo digo, wow. Eh, o sea, ¿a dónde ha llegado la NBA? Donde ya abiertamente el jugador dice, aquí se hace lo que nosotros digamos. De los demás firman los cheques y hacen su trabajo, pero aquí se hace lo que, lo que los que mueven y cortan y reparten el bacalao y el asado decidan. ¿Qué te pareció?
1: Sí, es parte de lo que ha venido sucediendo con, con Kyrie en, en los últimos años, que está más, más enfocado en lo que pasa fuera de la caja que dentro. ¿no? Él, él se tiene que dedicar a jugar y en lo que él es bueno jugando al básquet. Eh, y, y no en, en otras cosas, eh, de, del COVID, de los movimientos sociales, de, lo, de, de la religión y de, y de todas las cosas que, de las que está pendiente últimamente, que uno, uno parece que, o no, no, no creo que, que parece, está completamente desenfocado eh, del juego y lo demuestra una vez más, ¿no? Eh, de una vez saliendo al paso y, y, y hablando de este tipo de cosas cuando recién acaba de ser eliminado, muy criticado porque eh, se estaba riendo... En el medio de la serie le, le, le hizo un par de un gesto a los fanáticos de Boston que le costó también que lo multaran. Eh, sí. Está más enfocado en, en, en todo lo que está alrededor que, que en el juego mismo y eso eh, eh, es, un problema, es un problema gravísimo para, para los NET porque esto no va a mejorar al contrario.
0: Yo, yo no yo no voy a criticar a nadie por su postura de vacunarse o no eso. Eso es una decisión no, no, totalmente nada. personal. Yo para tampoco nada, voy es... a meterme en el, en el tema de la fe de una persona. Pero yo creo que estás mencionando algo claro, ¿no? Y es que el, el, el mensaje que estás enviando en este momento es que tu enfoque está en otro lado. Entonces, ¿Seguro? si tú le vas a dar un contrato ¿Seguro? máximo a Kyrie de cinco años eh, y esto es lo que estás viendo, y luego te dicen... La... Vamos, vamos a escuchar el comentario que hizo, que ya lo tenemos listo, Escuchemos a Kyrie Irving su comentario después de perder la serie contra Brooklyn acerca del futuro de ese equipo y el papel que tendrán él y Durant en el andamiaje de los Brooklyn. Escuchemos. When
1: I say I'm I'm here with Kev, I think that it really entails us um, you know, managing this franchise together alongside Joe and, and Sean and um just our our group of family members that we have in, in our locker room and our in our organization, you know. So Um it's not just about me and Kev, I don't want to make it just about that We we're cornerstones here but you know we have been we have a few other guys that are on contract and I think we just gotta make some moves this offseson really talk about it and um really be intentional about what we're building and have some fun with it make it enjoyable and wow.
0: Wow. es lo
1: que demuestra. él está hablando como como si fuese el dueño del equipo está está con con un enfoque distinto al de un jugador por eso por eso te decía eh, ha puesto por encima del, del equipo muchas otras cosas como, como el tema del COVID como el tema de la religión como el tema del movimiento social que, que es algo que está perfecto de hacer pero eh, estamos en este momento en la NBA, en los playoffs y, y creo que requiere eh, ganar un campeonato un poco más de compromiso
0: Yo me gustaría hacer una mosca en la pared del salón donde Joe Tsai Steve Nash, Sean Marks discute la posibilidad de un contrato eh, multiaños máximo a Kyrie Irving, de verdad y qué tipo de debate y discusión hay y quién piensa eh, que hay que hacerlo porque no queda otra porque para ganar en la NBA hay que tener un jugador de, cal de ese calibre, u otros que dicen sabes qué, mira estos otros equipos, hay otras maneras de construir equipos ganadores eh, deberíamos empezar a optar por eso obviamente Joe Tsai ha invertido un platal este año este año solamente 342 millones que se fueron por la borda el año que viene, mínimo esa cantidad o más si recontratan a, a, a Kyrie y por lo tanto ese es el tema, ¿no? ¿A dónde vamos? Eh, ¿Con quién apostamos? ¿Y con quién me voy a acostar por cinco años? ¿no? ¿Con quién voy a estar de socio por cinco años? Y ese tipo de comentario tiene que hacer pensar a, a este grupo, no sé. Yo sé que la NBA es bien rara, ¿no? Y tú no dejas de decir un, cali un jugador del calibre de Kyrie, pero te pone a pensar todo esto, si es lo correcto o no. Así que veremos qué hacen sí. ellos. Como digo yo, Daniel, tú y yo no tenemos que preocuparnos porque no es, no es nuestro dinero, ¿no? No, para nada, para nada. Así que no, no. nuestro no que agradecimiento dinero, a Daniel Seguane por acompañarnos. Hoy día lo tendremos más adelante, espero, eh, porque mira que abusamos de su nobleza. Ahí lo pueden hallar en las redes sociales que ven en pantalla. Síganlo, tiene también videos de análisis eh, de situaciones que encuentran los playoffs está interesantísimo. Así que lo pueden ver de esa manera. Recuerden también que estamos aquí todos los días a la misma hora eh, con ustedes por los mismos canales. Estamos en Twitch, en Ritmo NBA, en la página de Facebook de Ritmo NBA. Estamos en, en Instagram, aunque no el video. Está en Twitter, en la cuenta de Ritmo NBA, al cual sugiero que sigan. Y, por supuesto, el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Ese canal es donde, donde emitimos todo esto. Y ahí les instamos a que se suscriban a ese canal de una vez y activen notificaciones para no perderse estos videos. Por último, también estamos y agradecemos la compañía del diario El Mercurio de Chile y el diario Deportivo Ovación de Uruguay, donde estás en Montevideo, que es parte del grupo del país. A ellos también les pueden enviar preguntas para incluir como temática más adelante en estos streamings. Así que Spotify, el audio aparece allí, hay podcasts originales de solamente audio, donde no hay video, no, se cap no capturamos el video una vez vayan a su plataforma principal de podcast, que puede ser Spotify u otra, de una vez aprovechen y no solamente bajen y descarguen una, suscríbanse de una vez porque vienen un montón por ahí y, y de esa manera podemos aumentar la oferta de lo que tenemos para ustedes. Así que gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Disfruten su día. Dos partidos de NBA, dos noches de posible eliminación y se está empezando a achicar un poquito el campo de equipos competitivos al avanzar estos playoffs. Así que hay que disfrutar cada partido y gracias NBA por no coincidir estos partidos y tenerlos uno detrás del otro. Disfruten esta tarde y esta noche y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo. ¡Ay!